0: So, meine Aufnahme läuft. Oh Gott, hier fällt alles um. Ich habe jetzt, so hab jetzt so ein bett, bett ess -Tisch. und da steht jetzt Mikrofon drauf.
1: Ladies and Gentlemen, welcome to Hauptcast-Potsache. Der Podcast ohne Plan. Mit Nick und Olli.
0: Hallo Nick. Hallo Olli. Ich habe... Ähm, du hast mir ja empfohlen, ich soll mir diese... Diese Bildreportage anschauen,
1: ja, oder Doku, die Bild -Doku. auf Amazon,
0: ja, ja. Und äh, ich habe, <lacht> ich was natürlich, hab's natürlich nicht gemacht, aber ich habe so, sage mal, die erste halbe Stunde habe ich geschaut. Ich, also ich, keine Ahnung, ob es eine halbe Stunde war, aber den ersten Teil ähm, bis zu dem Punkt, wo es, wo die ganzen Minister immer zu Besuch kommen. Mhm. Also der der Mars war dann, glaube ich, das war das letzte, was ich gesehen habe. Und ähm, ich fand es bis dahin eigentlich ganz okay, muss ich sagen. Aber ich habe dann die Rezensionen gelesen auf Amazon, die sind ja katastrophal. Ne? Also Aber das was ist ja richtig krass.
1: Was meinst du mit, du fandest das ganz okay?
0: Ja, ich, ich fand es jetzt irgendwie nicht... Ähm, also ich fand es jetzt... Es ist, ist, ist nicht so, also gut, vielleicht kommt es noch, aber ich fand das eigentlich eher so ein bisschen so seicht. Ja? Also das ist so, die, die Leute, die da arbeiten, die werden halt wie Menschen dargestellt. Und äh, das sind ja, also wir wissen ja, das sind keine Menschen, weil sie ja die Wahrheit und alles immer verdrehen und so biegen, dass es halt Entertainment ist. Ähm, und Aber... Es ist, die werden alle also sehr sympathisch dargestellt, finde ich so. Ne? Und dann denke ich mir so, Ja, bei denen das zu arbeiten macht bestimmt Spaß. <lacht> so eine Redaktion und dann haben sie überall Fernseher und auf den Nachrichten und du hast so, so eher diese kreative Seite, was ich ja selber grundsätzlich hatte ich ja auch schon überlegt vor einigen Jahren, ob ich nicht, nicht bei mal... bei der Bild zu bewerben. Nein, nein, aber zu so einer Spielezeitschrift zu gehen, so GameStar oder PC Games oder so, ähm, ob, ob mir das Spaß machen würde. Aber ich glaube Computerbild vielleicht. Äh, ja, aber theoretisch gesehen ja. So, Aber dann habe ich mir gedacht, na, ich weiß nicht. Das ist dann so, ich glaube, da hast du, dann musst du diese Spiele zwar spielen, aber du musst sie nicht. Du spielst die Spiele ja nicht für den Spaß und die Unterhaltung, sondern du musst sie ja durchackern in ein paar Tagen, damit du dann darüber einen Artikel schreiben kannst. Und ich glaube, das ist dann nicht so geil.
1: Okay. Also ich fand die, ich fand die Doku mega. Ich ähm, habe ja auch ganz viele Rezessionen auf Twitter gelesen, dass das ganz schlecht ist, diese, also dass man total aufpassen muss, weil es wird nichts eingeordnet und so. Äh, niemand sagt Bescheid dass das ja alles Quatsch ist oder schlecht ist oder so. Ich finde das, find das genial. Ich finde, das muss Pflicht sein, in jeder Schule diese Doku zu sehen. Ähm, natürlich gerne dann, dass der Lehrer das irgendwie ein bisschen einordnet. Aber grundsätzlich finde ich, dass die Bild sich in dieser äh, Doku komplett selber zerlegt. Oder besser gesagt, komplett entzaubert. Ich dachte ja immer, das sind mega schlaue Menschen mit ganz fiesen Plan und Kalkül und, und, und äh, fast wie die Illuminaten und Dings und, aber es stellt sich raus, das sind ganz normal ja ganz 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 normale Pfeifen mit mit beschränktem Weltbild, die ja richtig arme Trottel eigentlich alle miteinander. Und das Beste, was ich auf Twitter gesehen habe, ist, da war das, da war so dieses Intro-Video von der Bild und dann lief diese Stromberg-Melodie im Hintergrund. Ja. Und nachdem ich das gesehen habe, konnte ich das nur noch unter diesem Aspekt Stromberg sehen. Also und ich finde auch alle Politiker, die du gerade angesprochen hast, die man da sieht, die sind für mich auch alle gestorben. Also besonders Heiko Maas. Ich habe ja vorher schon nicht viel von ihm gehalten, aber ja. <lacht>
0: Das ist lustig, ne? weil du jetzt Heiko Maas sagst. Ich habe nur ihn genannt als Politiker. <lacht> ähm, aber äh, besonders Heiko Maas möchte ich mal positiv hervorheben, ja, dass dieser Mann einfach immer schnittig aussieht. Ja.
1: ja, ich glaube auch, dass er die meiste Zeit des Tages damit verbringt. Weniger mit Politik, schon gar nicht mit Außenpolitik. Aber damit einen richtig Fashion-Anzug anzuhaben.
0: Ja, keine Ahnung. Du? Ja.
1: Ich finde den sehr schwierig, sehr schwierig. Es ist ja auch immer so, dass das Paul Ronsheimer, wird ja auch immer gesagt, ist so, so ein bisschen der, der Gute ähm, in der Bild, der, der, der so ein mhm. bisschen eine eine sozialere Einstellung zu den Themen hat. Und ähm, man sieht es dann auch in der Doku, dass er öfter dann bei Diskussionen mit, mit Julian Reichelt, da muss er so ein bisschen den vernünftigen sozialen Part spielen, während Julian Reichelt eben mit seinem konservativen neoliberalen Dreck um sich wirft. Aber ich finde, das macht Paul Ronsheimer noch viel gefährlicher. Weil er ja theoretisch ganz genau weiß, für was für eine Verbrecherbande er da arbeitet. Ja, um es jetzt mal drastisch überspitzt auszudrücken, ja. ich sag ja, im Endeffekt haben die sich ja ziemlich entzaubert und man, man merkt, dass es ja eigentlich wirklich so Schulhofrübel sind, die, die nichts auf die Reihe kriegen. Und Julian Reichelt scheint nicht rauchen zu können. Das schaut so <lacht> komisch aus, dafür, dass er in, in dieser Doku eigentlich als Kettenraucher dargestellt wird. ist Es das, 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 das ist wie, als würde es jedes Mal zum ersten Mal eine Zigarette in der Hand halten. Und auch wie er, wie, er, wie er das, manchmal denkt man, er pafft, manchmal denkt man, er macht den Mama-Kommt-Trick, keine Ahnung. Also ganz, ganz weirde Personen, okay. dieser Herr Reichelt. Dann muss
0: ich das wohl weiterschauen, wenn du das so sagst. Ich finde ich also es
1: mega, es ist wirklich gut, besonders wenn man wenn man sich, in, es ist ja auch noch das Jahr 2020 und es ist ja, ja. ein Jahr, wo man viel Zeit hatte, in den Medien Dinge mitzubekommen und es wird ja auch irgendwann mal, kommt dieses Thema auf, dass ja die BILD sich mit Christian Drosten, Professor, Dr. Christian Drosten, angelegt hat.
0: Das war ja gleich das erste Thema.
1: Ja, aber das zieht sich ja über ganze Jahr. Sie haben es ja immer weiter gemacht. Also das, und wie die dann auch selber dann alle vor die Kamera treten und, und, und erzählen, dass jetzt langsam richtig Ärger in der Familie ist, weil die alle sagen, ja sag mal, habt ihr einen Arsch offen? Könnt ihr jetzt mal aufhören? Und es ist halt geil mit, diesen, mit diesem Hintergrund, also geil in Anführungsstrichen, mit dem Hintergrund, dass du weißt, ja, irgendwann mal im Dezember hatten wir dann 19.000 Infektionen am Tag und 1.000 Tote am Tag. Alles, was der Drosten gesagt hat, ist eingetreten. Mhm. Ähm, wie falsch sie dann eigentlich mit ihrem ganzen Scheiß und im Sommer dann hätten wir gar nicht Lockdown machen müssen. War das nicht alles übertrieben? Ist es jetzt nicht eigentlich vorbei. Und ich glaube, genau das hat uns dann eigentlich das Genick gebrochen dann im Herbst, weil äh, die Regierung gedacht hat, ja, haben wir ja eigentlich eh weggedingstet. Ne? Machen wir nochmal zwei Wochen Lockdown und dann passt es schon wieder. so Aber Pustekuchen.
0: Was ist denn, ich ich fand es, also diese Drosten-Geschichte und das mit, dass die Familien den Redakteuren, die also die Redakteure gefragt haben, ob sie noch alle Latten am Zaun haben, dass sie jetzt mal den Mann in Ruhe lassen sollen. ja äh, Das war ja gleich in der ersten Folge, die ersten 20 Minuten oder so, 15 Minuten, keine Ahnung. Ähm, also da war das, da hat einer von denen gesagt, ja, ich habe ja schon Nachrichten von meinen Freunden bekommen oder von meiner Familie, ob ich noch ganz sauber bin, was das soll, wollen wir den nicht in Ruhe lassen. Und das, das finde ich interessant, weil wenn ja offensichtlich sehr, sehr viele Redakteure aus einer Nachrichtenagentur ähm, oder von einer Zeitung äh, von ihren Familien äh, da angegangen werden, was die, was die Scheiße soll, Denken die darüber vielleicht mal nach, ob das eventuell falsch ist, was sie tun? Nein. Nee. Mal
1: einfach weiter. Also weil, das merkst du auch in, in den Folgen, die dann noch folgen, ähm, ist es eine, eine einzige, also besonders auffällig ist das, dass besonders viele Frauen vorgeschickt werden, ähm, ist das eine einzige bild weiß ich nicht was, also die stehen immer da und rechtfertigen sich und tun und machen und sagen, so schlimm sind wir gar nicht und sollen die Leute doch mal herkommen, jetzt seht ihr es doch mal, jetzt, jetzt merkt ihr es doch, wir sind gar nicht. Also die, die, die checken es wirklich anscheinend nicht. Also entweder sie haben es geschafft, dass alle gut schauspielern oder sie checken es einfach nicht. Sie verstehen einfach nicht, dass das nicht geil ist. Ähm, dann haben sie so ein Thema, wo man sagt, ja, das ist was, was gut ist bei Axel Springer, nämlich, dass sie sich klar gegen Antisemitismus positionieren. Super Sache. Nur, wie sie dann Gene Simmons ähm, irgendwie vor die Kamera zehren, weil sie die ganze Vergangenheit seiner Familie, die, ich glaube, seine Mutter und, 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 und Onkels und Tanten äh, sind in KZs gewesen und so, was natürlich eine schlimme, krasse Geschichte ist. Und die haben das alles recherchiert und kann man sagen ja ist an sich eine coole Sache aber wie sie ihn dann vor die Kamera zehren ihm das die Dokumente in die Hand drücken und mit der Kamera draufhalten und dann so richtig so und jetzt weiß nicht brechen Tränen aus weil Schau mal, was wir Deutschen deiner Familie angetan haben. Also, es ist irgendwie ganz komisch so. Oder da haben sie diesen, diesen äh, angeblichen oder mutmaßlichen Kriegsverbrecher aus Argentinien, mhm. äh, den sie dann da verfolgen. Und er hatte dann so das Gefühl irgendwann, dass es, also, die sind ihm halt hinterhergelaufen, ganz normal in, in Berlin und auch mit in die Tram in die eingestiegen und, und haben halt seine, was ihm so vorgeworfen wird an die Birne gehauen und dann war das Ganze vorbei und es war eigentlich eine riesige Fremdscham-Situation und dann äh, im Nachhinein sagen dann auch so, ja, ja, ich weiß jetzt auch nicht, war jetzt nicht so geil, ja, aber muss ja gemacht werden. Und man denkt sich so, ja, nee, irgendwie irgendwie nicht. Also, wenn das ein Kriegsverbrecher ist, dann bitte unbedingt, unternimmt alles, damit es ein, ein, ein faires klares Gerichtsverfahren zu der Thematik gibt, aber den Leuten irgendwie auf der Straße auflauern und <lacht> es besteht ja immer noch die Chance, dass das nicht war.
0: Ja, ja? das also, ist ruiniert, ja, so, so ungefähr. Ja. Ja,
1: und es ja. ähm, ja, ist einfach nicht geil. Es ist total so eine so eine richtige Fremdscham-Situation und das war öfter so dass du dir richtig gedacht hast, wie könnt ihr nur? Was, was ist stimmt das nicht, denn nicht mit ist das, euch?
0: Macht das nicht die, die Boulevardpresse aus, dass die Leuten auflauern? Ich meine, guckt nach Amerika, die ganzen Paparazzi, die den Stars auflauern, damit sie dann das an diese Blätter verkaufen können, wie die Bildzeitung. zeitung
1: Keine Frage. Wobei, da habe ich ja, da hast du da ja zumindest immer noch die Situation, dass der Celebrity den Paparazzi genauso braucht wie der Paparazzi den Celebrity. Weil ja. er wäre ja kein Celebrity ohne den Paparazzi. Oder viele Celebrities wären ja, keine. Ja, ja. So, für viele ist es ja auch eine Art Geschäftsmodell. Und sich besonders aufzuregen und die anzupöbeln, Siehst macht du? es ja noch. ne? Aber ist ja anders bei einem mutmaßlichen Verbrecher. <lacht> ja, aber der der, hat, Verbrecher, wenig davon, der nein, hat wenig davon. Nein, die Gerechtigkeit
0: hat wenig davon. Der Kriegsverbrecher hat wenig davon. Der braucht die Bildzeitung, damit äh, alle wissen, dass er ein Kriegsverbrecher ist, und damit er auch er, er selber es erfährt.
1: Ja, gut, gut möglich. Bei dem seinen Alter ähm, wäre es gut möglich, dass er aus seiner Sicht gesehen dort zum ersten Mal davon erfahren hat, ähm, weil er wirkte doch ein wenig betagt. Ähm, ja. Keine Ahnung, also ich, ich finde die, ich, ich, was ich cool fand an der Doku ist, sie hat mich richtig aufgeregt, ich war, war voll on fire, ich konnte das angucken und wurde sauer und gleichzeitig musste ich aber auch lachen und, und weil es halt echt demaskierend ist, was da so passiert und ich glaube, sie haben sich damit echt keinen Gefallen getan, ich glaube, sie haben sich wirklich, ja, sie stehen jetzt ziemlich, das sind echt alles nur Menschen, und, und das ist auch das, was du über diese Politiker lernst. Das sind wirklich ganz normale Leute, wie du sie jeden Tag triffst. Ich meine, ich weiß, dass diese Erkenntnis für mich jetzt nichts Besonderes sein sollte. Ja. Aber, aber ist es doch dann schon irgendwie, oder? Weil du denkst dir, Leute erreichen etwas, weil sie besonders schlau sind, besonders schnell sind, besonders klug sind, besonders irgendwas haben. Und da merkst du, nee. <lacht> Nö. Im Post richtigen Moment hat einfach hat nur gesagt, ich mach's. <lacht> oder
0: den ja. richtigen Freund gehabt, oder ich weiß auch nicht. Ja. also Ja, pff, das ist aber... Keine Ahnung. Also bei uns in Deutschland finde ich das eh nicht so krass, muss ich sagen, mit diesen Celebrities. Und Politiker sind ja, haben ja so einen ähnlichen Stand. ja, ja? Also äh, Personen des öffentlichen Lebens halt. Aber bei uns ist das alles irgendwie... Das sind meiner Meinung nach alles relativ normale Menschen. Wenn du jetzt... Äh, also mit dem normalen Alltag auch, ja, ich meine, die gehen einkaufen und machen alles, was wir auch tun, nur dass sie halt dann für irgendein Land halt Ministerpräsident sind oder Schauspieler oder keine Ahnung was, aber ich glaube, wenn du jetzt in andere Länder gehst, das ist ganz anders, ja. Meinst also jetzt, du? Ja, also ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass ähm, Robert Downey Jr. genommen jetzt zum Beispiel, dass der in den Supermarkt geht und selber einkaufen geht, zum Beispiel. Ich kann mir Oder jetzt vom
1: Rewe-City kann ich mir das ja auch liefern lassen, wa? Also, ähm, äh, na klar, äh, wobei ich weiß nicht, ob das deswegen ihn zu einem Unmenschen, zu einem Übermenschen macht, keine Ahnung, ähm, auch ganz kritisch.
0: Ja, es ist halt schon so Next Level irgendwie, dass du dich halt um, um nichts mehr kümmern musst, weil alles, alles dir hinterhergetragen wird. Ich glaube, da sind wir bei uns, gibt es dann nur ganz, ganz wenige vereinzelte Menschen, die das haben. Und im, wenn du jetzt nach Amerika schaust, ist es wahrscheinlich äh, eine ganze sehr, sehr weit gespannte Ebene. Gut, das Land ist natürlich viel größer, ja, aber ich weiß nicht, das ist ja, glaube ich, ein ganz anderer Lebensstil dann einfach. Das
1: ich glaube, der Hauptvorteil ist, dass wenn du in, in Deutschland too big bist für Germany, ja, mhm. für Germany too big, like Thomas Gottschalk. Oder Michael Wendler. Ne, die sind einfach zu groß, die haben es geschafft, die sind zu weit. Oder hier auch Tokyo Hotel. ja. Die beiden äh, Jonas Brothers. <lacht> <lacht> die, du hast halt dann die Möglichkeit, du haust einfach ab in die USA und dann hast du deine Ruhe. weil ne, Das ist richtig, ja. Und da können die alle shoppen gehen, ohne dass sie das Problem haben. Weil, ich glaube, das ist so, das wäre die, die größte Angst für mich vor Prominenz ist, wenn du eine gewisse Höhe an Prominenz hast, aber nicht das passende Geld dafür bekommst. Weil, also, verstehst du, wenn du eben im Rewe immer angequatscht wirst, weil dich jeder <lacht> kennt, aber ja. du eben nicht nach Malibu abhauen kannst, weil es einfach nicht, ne? weil es nur durch Bachelor, ja. Bachelorette, äh, ich bin ein Star, war nie einer, holt mich hier raus.
0: Ja, ja, ja. ja genau.
1: Das ist ein echtes Problem. Das, das ist doch wirklich scheiße. Dich kennt jeder, aber du siehst keinen Cent dafür. Du wirst überall dafür angesprochen, für deine Prominenz. Hast aber nichts davon. Und das ist, das ist kritisch, glaube ich. Dann hast du es falsch gemacht.
0: Ja, aber du hast absolut recht. Das ist genau der Punkt. Wenn du, wenn du halt eigentlich prominent bist, aber dann halt ähm, ja, weiß ich nicht, als einfach nicht ins Außen brauchst, also so weit dich abschotten kannst, dass du deine Ruhe hast, weil dann du einfach nicht genug Geld dafür bekommst zum Beispiel. Ja.
1: Zum Beispiel, oder wie die Kelly Family, dann hast du dir ein Schloss geholt, so du bist raus, du hast deine goldenen Platten in Germany gemacht, wo, ja. wo man mit Platten noch Geld verdient hat, ab nach Irland in dein Schloss, eigentlich alles richtig gemacht, hast aber die Kohle zu früh verbraten. <lacht> Auch wieder scheiße. Ne? Da musst du wieder zurück, hast wieder den Promi-Status, aber kein Geld. Schwierig. Aber wegen, ja. wo wir gerade bei Prominenz sind, mhm. Thema Clubhaus. Hast du davon gehört? Oh, 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 Bist du oh, involviert? Ja. Weißt du Bescheid?
0: Clubhaus. Äh, naja, also mein, meinem Alter entsprechend bin ich nicht 100% äh, informiert, aber ähm, ich habe das jetzt auf Instagram, habe ich jetzt mehrere Male schon. Äh, Stories gesehen, dass irgendwelche Leute sich bedankt haben für das tolle Gespräch in Clubhouse. Mhm. und äh, dann habe ich mich ein bisschen informiert und dachte mir ähm, okay sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so den Sinn drin, weil es ja alles Live-Gespräche sind und keine, und keine Chats so in der Art oder auch keine Voice-Nachrichten, sondern wirklich nur Telefonate und äh, was ja wohl auch sehr kritisch sein muss, ist die ganze Datenschutzgeschichte weil die ja äh, Clubhaus deine kompletten Infos ausliest und sie nicht angeben, für was sie es nutzen. Irgendwie sowas. Habe ich was anderes gehört? Die
1: machen das halt, also die, die machen im Endeffekt nichts anderes als alle anderen Social Media Plattformen auch, die ja. eigentlich deine Adressbuch auslesen. Ja, klar. Ähm, Wahrscheinlich, ich glaube, nur mit einer mit einer stärkeren Konsequenz. Also du musst es machen, sonst geht nichts. Ich, ich bin im Clubhaus im Übrigen. Ähm, mich wundert, dass du sagst, dass es deinem Alter entsprechend nicht passt, weil ich finde, Clubhouse hat ja es gar nicht über die Jugendschiene gemacht, sondern ja eigentlich, also auch wenn ich da jetzt reinschaue, es sind eigentlich vorwiegend ältere Leute oder hast du dich jetzt zu den jungen, äh, zu jungen Peergroup gezählt und deswegen ist es dir zu alt, was da unterwegs ist.
0: Nee, nee, an sich
1: ist sind wirklich, der Altersdurchschnitt ist, ist jetzt schon Facebook, also
0: ja, ja, das, nee, das meine ich gar nicht. Ich meine, äh, das, das informiert sein über neue Apps.
1: Also meinst du? Okay. Also ich,
0: ich, ich informiere, also wenn irgendwas Neues kommt, ich habe äh, ungefähr, keine Ahnung, zehn Jahre gebraucht, bis ich Instagram für mich äh, entdeckt habe. Und deswegen, wenn jetzt, also äh, so Sachen wie Snapchat oder TikTok, gehe ich einfach. Also TikTok habe ich gar nicht, nie genutzt, gehe ich direkt dran vorbei. Und äh, auch Snapchat er schießt sich mir der Sinn, der Sinn dahinter nicht, außer halt Schweinkram, weil sich alles von alleine wieder löscht. Ja. Ähm, von daher ähm, ist, ist, deswegen sage ich ja, also das, das reine Informiertsein über neue Apps und sowas, das, ähm, da bin ich raus.
1: Ja, ich, ich glaube ja, also dass das Clubhaus ist die ultimative App für das Gefühl, etwas zu verpassen. Also für Leute, die Angst vor, äh, davor haben, etwas zu verpassen, ist es genau die App, die da die ein absolutes Suchtpotenzial hat. Weil, wie du schon gesagt hast, es wird ja nichts aufgenommen. Das heißt, du kannst ja. nichts nachhören. Wenn du etwas hören willst, musst du dabei sein. So. Dann hast du aber das Thema. Und ähm, viele feiern das. Ich, ich weiß nicht mehr, ich kann damit irgendwie nicht mehr so ganz umgehen. Ist diese Höflichkeit. Ich finde Höflichkeit sehr gut und Manieren sehr gut. Und das ist alles wunderbar. aber es ist dort eine, eine ah, ein ah, vielen Dank für deinen Beitrag. Ganz toll. <lacht> ähm, ich hoffe, wir konnten deine Frage beantworten. Niemand stellt Fragen, also so gut wie niemand <lacht> stellt Fragen, sondern die Leute gehen alle da dann auf die Bühne, um sich zu produzieren. Also wie funktioniert das? Ich mache jetzt so einen Raum auf, erzähle irgendwas und dann gebe ich den Leuten die Möglichkeit, man kann dann seine Hand heben und dann kann ich dich auf die Bühne holen und dann kannst du etwas erzählen. Die Idee ist in den meisten Fällen ja die, dass ich eine Expertise zu irgendwas habe und du kommst dann dort rein in den Raum und hast Fragen an mich, den Experten.
0: Ja, aber du musst ja dies starten, oder? Also nur mal die technische Seite zu verstehen. Du, du bist jetzt, ähm, du bist im Clubhaus. So, dann startest du ein, als Host einen Raum. Richtig. Da können dann Leute einfach reingehen oder musst du mich einladen?
1: Beides ist möglich. Also es gibt auch geschlossene Räume, von denen kriegst du nichts mit. Aber im Idealfall ist es ein offener Raum. Den nenne ich Weißwurstfrühstück. Und alle, die... Begeisterte Weißwurst-Frühstücker sind, kommen dann.
0: Und wie entdeckt, also wie kann man das dann finden?
1: Ja, du folgst Leuten. Also das ist dann so, ähnlich wie bei. Okay. Und dadurch, dass, dass sie ja eigentlich das Prinzip gemacht haben, sie haben ja erst prominente Leute eingeladen und die prominenten Leute hatten dann die Möglichkeit, andere Leute einzuladen. Mhm. Also sie haben diese, so, so ein Top-Down-Prinzip, was halt dann also eben genau diese Fear of Missing Out sofort getriggert hat, weil du hast auf Twitter in der ersten Woche, wo das rauskam, die ganze Zeit ging es um Clubhouse, die ganze Zeit haben die Leute gelästert, wie, ach, das war gestern, oh, da hat er sich aber sowas von in die Nesseln gesetzt, okay. mit dem klaren Wissen, dass du als Leser es ja gar nicht miterlebt haben konntest, weil sie ja. ja nur die Prominenten eingeladen haben und haben ja. so eine, ich finde, so eine richtige Abfuck-Situation geschaffen dann bin ich relativ schnell eingeladen worden ins Clubhaus und...
0: Von welchen Prominenten bist du dann eingeladen worden?
1: Das darf ich nicht sagen. So. Ich musste vorher eine Verschwiegenheitsklausel unterschreiben. Ich kann aber so viel sagen, sein Name reint sich <lacht> auf Gottfalk. <lacht> nee, dann war ich zum Beispiel bei Tommy Gottschalk und wer, wer war da noch? Da war... Joko Winterscheid, Tommy Gottschalk und Thomas Schmidt. Das heißt, du bist mit denen jetzt befreundet. Nein, gar nicht. Die hatten zum Beispiel eben so einen Raum aufgemacht und haben über die neue Folge steht mir meine Show, dies da, da schon vom Joko geredet. Und ja, ich war super enttäuscht irgendwie, weil nach einer Stunde ist es immer noch nichts rübergekommen. Es ist nichts irgendwie. Man hat ja die Hoffnung oder ich denke. Diese Art von Gespräch triggert dich ja, weil du so ein bisschen vielleicht Internas erzählt bekommst und so. Aber es war ein einziges sich gegenseitig Zucker in den Arschblasen. Was ja irgendwo okay ist. Ich meine, es ist klar, dass die Leute Oder es ist ja in Ordnung, dass der Yoko so einen Respekt vor Tommy Gottschalk hat. Ähm, kann ich ja total verstehen. <lacht> aber es ist wirklich nicht interessant gewesen. Und bei den anderen Gruppen, da ist es alles sehr wie so ein Ah, wie so ein Seminar von der Arbeit. Ne? Es geht um Kontakte, Kontakte, ja. Kontakte. Wo sind deine Kontakte? Hast du Kontakte? Willst du Kontakte aufbauen? Ähm, wenn ich im Puff gehe, dann habe ich Kontakte. Sexuelle Kontakte, Geschlechtskrankheitskontakte. Hier, mach dein Business. Wie, wie ist deine Routine? Ja, ist deine Morgenroutine, ist die gut? Mach was, tu was. Es ist ja, es ist irgendwie zu, zu viel und im Endeffekt wird nicht, kommt nichts bei rum. Es ist nichts, nichts Deepes, habe ich, ich zumindest glaub, bis jetzt nicht gefunden.
0: Ich glaube, bei uns, also wie, also in, in meinem Kosmos hat das bis jetzt, in meiner Bubble hat das bis jetzt nur so, als im Prinzip dient Clubhouse als Eigenwerbung auf Instagram. Also ich habe zum Beispiel ich, ich folgendem Fotografen und der macht ab und zu so clubhouse Räume und da sind dann, lustigerweise, sind dann natürlich hin zum Kunst drin, aber da sind dann auch irgendwelche Make-up-Artists oder irgendwelche Top-Models drin, die er halt irgendwo her kennt. Ja, so, so dann, re dann reden die da ja über irgendwas, das weiß man nicht, über was, egal, aber er bedankt sich dann im Nachhinein auf Instagram mit einer Story oder mit zwei Stories für die tollen Beiträge von dem und dem Menschen, aber da sind ja ganz viele andere Menschen drin, bei denen bedankt er sich nicht. Ja, er bedankt sich ganz gezielt bei diesen Prominenten, damit seine Follower auf Instagram, was ja seine Plattform Nummer 1 ist, sehen, oh, der kennt Model XY oder kennt Make-Up-Artist XY oder wen auch immer aus diesem Kosmos, halt Fotografie und Mode. Ähm, geil, dem folge ich. Oder dem seine Beiträge like ich jetzt. Oder was auch immer. Ja. Das ist halt irgendwie, ja, keine Ahnung. Ja,
1: absolut. Das, genau das ist irgendwie das, das Thema, was du da eben hast. Es ist ein ständiges oh, vielen Dank für deinen Beitrag, auch wenn es vielleicht überhaupt keinen Beitrag gegeben hat. Ich, ich will mich nicht zu sehr beschweren, weil ich, ich, ich sehe schon den Sinn, also sagen wir so, ich, ich finde schon, dass es einen gewissen Nutzen hat. Also zum, zum Beispiel finde ich, ist Videotelefonie ist komplett überbewertet. Ich glaube, Videotelefonie hat, hatte noch nie eine große Zukunft. Ich meine, die Technologie gibt es an sich schon ganz lange, man nutzt ja. sie aber nicht, weil es zu anstrengend ist. Weil man auf zwei, drei Dinge gleichzeitig äh, gucken muss. Eben auf ja. sich, wie sieht man aus, wie kommt man rüber. Gleichzeitig ja. musst du dem Gespräch folgen und gleichzeitig musst du gute Redebeiträge formulieren können. Und das hast du halt bei Clubhaus nicht. Ja? Du kannst komplett abgefuckt im Bett liegen und kannst ja. aber mit Bodo Ramelow oder, äh, ja. oder eben mit den Leuten von der BILD zusammen äh, diskutieren über Gott und die Welt und die Politik Deutschlands. Also... So.
0: Man könnte es jetzt so einordnen, um mal irgendwie so einen, so einen Vergleich zu ziehen zu, zu dem Filmmedium, also CDs, DVDs, würde man sagen Videotelefonie ist die HD-DVD und Clubhouse oder normales, normales Konferenztelefonieren ist die Blu-Ray. Kann man so sagen,
1: ist zumindest jetzt mal mein, meine Idee. Also ja, aber das glaube, Lustige das ist,
0: wir haben, wir, es gab schon mal eine Zeit, da haben alle Leute nur telefoniert. <lacht> Jetzt absolut, Es Jetzt ist es ja. plötzlich wieder in zu telefonieren, halt nur übers Internet.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob es jemals out war. Äh, telefonieren? Ja, Bei mir heißt schon. halt anders. Ja. Aber, aber hey, nee, du, du hängst doch auch, nach, also wenn du zockst, dann hängst du ja auch im Teamspeak ab oder im Discord und, und redest mit den Leuten und du hast jetzt wahrscheinlich weniger die Kamera. Also Kamera ist meistens eigentlich wirklich nur so ein Business-Ding oder ja. vielleicht mit der Familie. So, ja. aber an sich ja. Kamera, ich weiß nicht, mit Freunden seltener, finde ich.
0: Ja, ist auch, ich, also kommt auf das Event an. Also ich, ich mache jetzt keine Konferenzen mit irgendwelchen Freunden, so ist nicht. Äh, finde ich auch Quatsch. <lacht> aber ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass du... Dass du, wenn jetzt gerade so in so einer lockdown situation dass du dann halt auch schon mal einen Geburtstag halt. Oder wir hatten eine digitale Weihnachtsfeier. Also eine, in, in Zoom mit Bild und allem und irgendwelchen Sachen, das war schon ganz nett. Ja, dass man dann halt, dann haben wir, konnte man dann halt digital anstoßen, indem halt jeder sein Glas ins, ins, ins Bild hält und so. Das ist dann halt so eine so eine Notmaßnahme. Ne?
1: Ja, keine um, Frage. Ja. Immer mit dem, mit dem, mit dem Corona-Hintergrund. Ne? Sehe ich absolut alles ein. Ja, Aber ich Corona sage, in dem Moment, wo Corona weg ist, ist dieses ganze Skypen, Zoomen, das wird wieder genauso sein wie vorher. Da bin ja, ich mir relativ sicher. Die einzigen, wie gesagt, die es vielleicht durchziehen, sind, sind jetzt die Leute aus der Wirtschaft, weil sie einfach gesehen haben, ach, schau mal an, wir können uns eine Menge Geld sparen, indem wir den Trottel nicht durchs halbe Land schicken, damit er eine Stunde hier zusammen mit uns im Konferenzraum sitzt.
0: Ja, ich bin, ich, bin, ich bin tatsächlich mal gespannt, wie lange das dieser Zustand noch anhält. Hast du. Lässt du dich impfen eigentlich? Wollte ich dich auch fragen.
1: Ja. Ich, also ich lasse ähm, mich impfen. Ja. Ich sag ja auch, äh, ich würde mich am liebsten sofort impfen lassen. Ich äh, bin komplett dabei. Äh, Habe jetzt aber ein anderes Problem. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Du bist Und so jung. zwar. Ja, das Problem, äh, das ist aber noch viel schlimmer. Also jung heißt ja, auf was du anspielst, ist ja, dass man dann später drankommt. Aber mein Problem ist jetzt folgender. Ich habe mich ja beschäftigt mit den ganzen äh, Impfstoffen ähm, und bin relativ begeistert von dieser mRNA-Technologie und finde, das ja. ist auch eine echt coole Sache. Und äh, das ist eben der Impfstoff von Moderna, von Moderna, Moderna, moderner. Ähm, von BioNTech, Pfizer und weg Das sind ja diese auf dieser mRNA-basierende. Ja. Und es gibt eben diesen AstraZeneca. Aber der, der hatte nur ein,
0: genau. hat nur der 60- bis 70-prozentige Trefferwahrscheinlichkeit oder sowas.
1: Genau. Die wirkt ja. einfach nicht so gut wie Moderna und BioNTech. Ja. Und ähm, Jetzt schreiben die überall, die, diese Politiker, Arschlöcher. Es tut mir leid, dass es so, so polemisch daherkommt, aber ich bin wirklich, also langsam richtig angepisst. Es gibt die versauen echt egal, runter. Jedenfalls sagen wir jetzt: Jetzt sollen die jungen Leute sich AstraZeneca äh, reinhauen lassen. Und, und die, die Alten kriegen den Guten und die Jungen kriegen den schlechten. Wo wir doch jetzt irgendwie ein Jahr lang hieß es, die Jungen sollen sollen. Aus Solidarität daheim bleiben, um die Alten zu schützen, und jetzt kriegen wir den schlechten Impfstoff. Also, er gibt ganz aber ehrlich, auch gar
0: keinen Sinn, ne? Also nee, null. Die, warum, warum, soll man denn? Also das klingt jetzt natürlich, das ist natürlich jetzt äh, verwerflich, aber warum soll man denn die Leute, die die Wirtschaft am Laufen halten, den schlechten Impfstoff geben?
1: Ja, ich finde, das, das ist gar nicht meine Argumentation. Finde ich, ja, hört sich wirklich schlimm an. Ja. So ein bisschen so eine FDP-Argumentation. Ich glaube auch, dass einige schon von FDP-Leuten auf Twitter gelesen zu haben. Beziehungsweise auf Facebook sind einige unterwegs, die jetzt so schreiben, ähm, die sollen mal nicht die Menschen mit Behinderungen äh, impfen, sondern uns, die hier ihre Steuern zahlen. Ne, so ein richtiges... Weil die
0: Behinderten keine Steuern zahlen.
1: <lacht> ja, genau. Weiß man ja. ja. Weiß man ja. Die kriegen ja alle ähm, einen Lottogewinn ausgezahlt vom, vom deutschen Staat. Ja. Nee, einfach, der Hauptgrund ist mal der, es gibt eine bessere Technologie und die kostet pro Impfdose 15 Euro. Also die zahle ich von mir aus selber, dass ich den Biontech gespritzt kriege. Mhm. So Einerseits. Andererseits hast du ja auch die Situation, dass es ja genug Impfverweigerer gibt. Wenn du jetzt also 40 der Leute sich nicht impfen lassen... Und die 60% der Leute haben aber einen Impfstoff, der nur zu 60% passt. Ja, dann kannst du dir ja ausrechnen, dass du ja dann keine Herdenimmunität hast, weil der Impfstoff ja nicht gut genug ist. Ja. Und das, während du einen Impfstoff daneben dran hast oder drei nebendran hast, die ja viel besser wirken. Und dann kommt noch dazu, dass, also die Leute haben das ausgerechnet, dass wenn man, wenn man bei jedem Impfstoffhersteller Anfang letzten Jahres so viel Impfstoff wie irgend möglich bestellt hätte, dann wäre das immer noch günstiger, als den Lockdown, den wir jetzt haben, immer noch günstiger, als am Beatmungsgerät zu hocken, äh, angeschlossen zu sein jeden Tag. Und es wäre immer noch günstiger, als jetzt diese Medikamente, die jetzt gerade ähm, zugelassen werden und auf den Markt kommen, das Zeug, was zum Beispiel äh, Trump gekriegt hat, ähm, wo, wo irgendwie die Medikation 2000 äh, Euro kostet für einen Patienten pro Tag und, oder sowas.
0: Und das, ja, aber Trump, äh, ich dachte, das wäre alles nur Fake gewesen. Weil er war ja nee, da war nichts
1: Fake. <lacht> nee, das sind einfach diese Medikamente, die er gekriegt hat, eben ähm, Antikörper äh, hochdosiert und, und ein bisschen äh, hier, wie heißt das? Das Arnold Schwarzenegger-Zeug, Steroide, ähm, den, haben sie halt, den haben sie halt aufgeblasen und äh, hat auch gut funktioniert. Also es gibt Behandlungen, die sind halt teuer und sie sind bis vor kurzem noch gar nicht erst zugelassen gewesen. Mhm. Ähm, das hatte ja auch, Bill Gates hatte ja ähm, lange geglaubt, es wird keinen Impfstoff geben und hat ja eher auf die Medikamentvariante gesetzt was die ganzen Verschwörungstheoretiker gar nicht mitgekriegt haben, dass er eigentlich auf das Pferd Medikation <lacht> gesetzt hatte. Ähm, mit der Idee, dass du jeden Tag prophylaktisch dieses Medikament einnimmst, so, ähm, okay. damit es gar nicht erst ausbricht bei dir, beziehungsweise nicht so hochkocht, dein Körper ja, das wenn gleich. Eine,
0: wenn eine Behandlung 2.000 Euro kostet oder 2.000 Dollar, dann ja, musst du aber auch ein bisschen Geld haben. Ne?
1: Das ist aber natürlich auch die Frage es kostet jetzt 2.000 Dollar die Behandlung. Wenn das dann mal hochskaliert ist, wenn das mal viele produzieren, dann kann der Preis ja auch wieder sinken. Ja. Fakt ist, wir brauchen es ja eigentlich nicht, weil wir haben ja eigentlich diese mega geile Technologie mRNA, die uns zu 90, 95 Prozent schützt. Und ich will den Scheiß haben, verflucht nochmal. Und zu nur zahle ich den selber. Ich will keinen AstraZeneca haben.
0: Ja, kannst du kannst einfach aussuchen. Ja, kannst du natürlich nicht. Hörst.
1: In dem Moment, wo du das Impfangebot kriegst, wirst du auch gar nicht fragen können, was du da bekommst. Das wissen die wahrscheinlich selber nicht. Du kriegst den Termin, die sagen dir so, jetzt hast du die Möglichkeit, okay. du kommst und wir spritzen dir, was wir gerade da haben. So. Ja. Und da habe ich keinen Bock drauf. Ehrlich nicht. Man könnte den Impfstoff ja auch verschenken äh, an, an Ländern, die allein klimatisch nicht so sehr mit, dem, mit der Krankheit ein Problem haben, weil man merkt ja, dass, dass es, wenn es warm wird, ähm, hast du nicht diese großen Probleme? Es ist ja tatsächlich eher ähm, in den kalten Jahreszeiten oder in den Ländern, wo es sehr kalt wird, ähm, krass ausgebrochen. Wobei erzählt das mal den Brasilianern? Die singen dann auch ein anderes Lied. Ähm, ja, ich weiß es nicht. Ist alles, was man dazu sagt, wer jetzt diesen AstraZeneca kriegen soll, klingt irgendwie Scheiße. Ähm, weil es zielt ja so ein bisschen drauf ab, ja, dann gibt es halt Afrika. Ist natürlich auch totaler <lacht> Bullshit. Ja, aber dann schmeißen <lacht> halt weg. Scheiß ja. drauf. Es ja, gibt dann, was aber Besseres.
0: Warum entwickeln Sie denn so eine Scheiße überhaupt?
1: Naja, als, als man das Geld dafür bezahlt hat, als man die Sache bestellt hat, da war ja noch nicht klar, ob es überhaupt etwas gibt. So. Hm. Aber jetzt. Am Ende dieser, dieser Situation, wo wir rausgefunden haben, wir haben drei, vier Anbieter, die sehr gut sind und wir haben einen, der gar nicht so gut ist und wir haben auch welche, zum Beispiel Sanofi, GSK, die kriegen es gar nicht hin. Ne? Die, die, die Franzose, französische Firma, die, wo man besonders viel Geld äh, von denen man besonders viel bestellt hat, um, um diesen europäischen Proports zu bedienen dass die Franzosen auch ihr Geld mit der Sache verdienen. Mhm. Aber ich, ich verstehe nicht, was das Problem ist. Ja gut, AstraZeneca hat es so gerade hingebracht. Ein, man darf es noch Impfstoff nennen. Hat es noch hingebracht. Da kann man doch dann sagen, ja okay, scheiß drauf. schmeißt den weg. Wir geben auch an die anderen Länder, die nicht so viel Geld haben, geben wir auch den guten Stoff. Warum denn nicht?
0: Ja es ist wir immer noch Problem, alles günstiger. Ja, yeah, ja.
1: Klar, aber auch das ist ja dieses Thema, weil man eben zu wenig bestellt hat, weil man, weil die EU sich besonders einen drauf ähm, gehobelt hat zu sagen, wir haben eine Menge Geld gespart, wir haben die richtig, wir haben die richtig an die Eier gekriegt, ja, sparen, ja und jetzt stehen sie so da. der
0: falschen Stelle gespart.
1: Ja richtig. Und wie gesagt, ausgerechnet, wenn man je, bei jedem ähm, 500 Millionen Dosen bestellt hätte, das wäre immer noch günstiger als eine Woche Lockdown und wir sind jetzt in der Woche, wie viel? Sechs, sieben? Keine Ahnung. Ich will nicht polemisch sein. Ich merke nur, ich, ich, ich merke einfach, dass die Leute, die das Internet in diesem Land ähm, so geil an den Start gebracht haben und die dafür gesorgt haben, dass unsere Schulen unterm Arsch wegschimmeln, die scheinen auch genauso mit demselben mit ja, mit dem mit demselben Drive diese Corona-Krise regeln zu wollen. Und das langweilt irgendwie. Ja. Und es gibt Länder, bei denen läuft es besser. Äh, siehe Israel, siehe Australien, äh, Südkorea, Neuseeland. Und dann heißt es, ja, ja, das liegt, äh, das sind ja auch Inseln, äh, nicht alle. Und hat auch damit nichts zu tun, sondern die haben halt einfach andere Konzepte. Zum Beispiel Schnelltests, flächendeckend.
0: Gut, die sind halt konsequenter, ne? die, die ziehen es halt durch. Absolut.
1: Oder Israel zum Beispiel. Also wir haben ja, glaube ich, bei, bei BioNTech zahlen wir 15 Euro pro Dose. Dosis-Impfstoff. Äh, ja. Israel zahlt irgendwie über 30 Euro bei BioNTech-Pfizer. Und alle haben gesagt, was für Idioten, wie viel Geld die ausgegeben haben. Aber Israel ist jetzt fast durchgeimpft. Die können jetzt gleich äh, durchstarten. Nie wieder Lockdown. Corona ist vorbei bei denen. Und haben halt jetzt ein bisschen mehr Geld ausgegeben. Aber eine Woche, wo die nicht Lockdown haben, haben dieses Geld wieder drinnen. Wo wir jetzt stolz sind, dass wir gespart haben. Und das ist doch irgendwie fragwürdig, okay, oder? Das
0: ist halt unsere Mentalität. Ja, wundervoll. Das ist halt, das ist sogar dasselbe Thema hast du doch mit, mit Digitalisierung, Internetausbau.
1: Ja, weil unsere Kinder das noch bezahlen werden müssen.
0: Ich meine, ich habe jetzt, ich, wir ziehen ja jetzt um und da hatte ich ja wieder das Thema mit Internet. So und habe jeden Anbieter durchgeackert und habe bei jedem Anbieter irgendwie eine 50.000er Leitung bekommen sage ich mir, okay, 5000, 50 das wäre halt echt so das absolute Minimum, darunter geht es halt gar nicht. Ja. Mhm. Und so, da bin ich zu Vodafone und Vodafone kann mir über Unity Media, das wurde ja von Vodafone aufgekauft, 500.000 anbieten. Also das ist halt ein bisschen mehr, ja. wo ich mir denke, wie kann das denn sein? Wie kann es das sein, dass die Telekom oder überhaupt Deutschland es nicht schafft, überall schnelles Internet, also 100.000 aufwärts anzubieten? Das ist mir ein Rätsel.
1: Ja, ich sehe immer die, die Werbung beim American Football. Da macht T-Mobile immer Werbung davon, dass sie in den USA das beste 5G-Netz haben. Ja, schön vielleicht, für sie. vielleicht investieren <lacht> sie da zu viel. Ja. Ich glaub, ja, das ist aber
0: 5G, das ist genau das Ding. Ja, wir haben ja nicht, ich habe ja nicht mal überall LTE, was ja 4G ist. Ja. Ja. Habe ich ja nicht mal überall flächendeckend guten Empfang. Das ist ein Scherz. Und dann kommen sie mit 5G. und Ja, wir sind jetzt die Ersten, die 5G haben. Ja, da kannst du ein Ei drauf braten. Ich will lieber mal überall. Ich habe, wenn ich hier von hier zum Flughafen auf die Arbeit gefahren bin, habe ich unterwegs dreimal Verbindungsabbrüche gehabt, wenn ich mit irgendwem telefoniert habe, weil da überhaupt kein Empfang war.
1: Ja, brauchst du jetzt ja nicht an jeder Milchkanne 5G. ist mal ernsthaft. Außerdem, äh, was ja das Allergeilste ist, wir reden ja immer von Glasfaser und so. Die Telekom hat noch so viele Kilometer ähm, Kupfer rumliegen.
0: Natürlich.
1: Die verbuddeln zu 80% Kupfer. Da wird nichts vor Glasfaser gelegt. Natürlich. Die machen immer noch Kupfer.
0: Und ja. wenn, du, wenn du Glasfaser willst, wenn du ein Haus baust und Glasfaser willst, musst du extra drauf zahlen.
1: Und deswegen kriegen wir AstraZeneca, weil wir haben es bezahlt. Okay? okay es wir haben es bezahlt.
0: Wir, wir verdienen es. Ist
1: schon bezahlt, deswegen kriegst du eine Kupferleitung in 20 Jahren und einen AstraZeneca-Impfstoff, der nichts hilft. Und beschwer dich mal nicht, weil du kannst immer noch woanders hingehen, ja? Du bist nämlich hier in Deutschland. So schaut es nämlich mal aus. Ja. Und ähm, das bringt mich auch zu so einem Thema, wie man irgendwie unterschiedlich auf Dinge reagiert. Und zwar ähm, habe ich das Thema Rassismusdiskussion versus Bundeswehr-Polizei-Rassismusdiskussion. Hast du ja okay. vielleicht mitgekriegt, oder? Also es gibt ja, weiß es soll nicht. ja, man soll ja rausgefunden haben, es könnte den ein oder anderen Rechtsradikalen in der Polizei oder Bundeswehr geben. Ach man so, munkelt. Ja, aber das
0: ist ja schon länger so, dass jetzt nichts aktuell ist, oder? Nein, man,
1: man munkelt, man weiß es äh. ja nicht. Es sind ja nur Einzelfälle, die man zu, also nee, ja. es sind ja wirklich, ja. es ist ja. ja eigentlich, existiert dieses Problem nicht. Mhm. Während Rassismus, weißt du ja, haben wir in Deutschland nicht.
0: Das ist richtig, ja.
1: Hast du mitgekriegt. Jetzt kam im, ähm, letzte Woche, glaube nee, dieses Wochenende sogar, kam äh, die, in der WDR eine Sendung, die hieß Die Letzte Instanz. Hast du da was mitgekriegt?
0: Nein, auf gar keinen Fall.
1: Also die Letzte Instanz ist so eine lockere Talkrunde mit dem Moderator Steffen Halaschka. Zu Gast hatte er Big Brother Jürgen Milski, Mickey Beisenherz, Janina Kunze und Thomas Gottschalk. Da haben wir wieder Thomas mhm. Gottschalk, wir haben den Kreis mhm. geschlossen er kommt und zurück. diese Richtig. Und diese letzte Instanz, die nimmt sich einfach mal vor, Themen aus dem, aus dem Weg zu räumen, damit wir endlich aufhören können, sie zu diskutieren.
0: Ja, Moment, jetzt kurze Zwischenfrage, aber aus dem Publikum. Guckt denn, gucken denn wirklich alle Menschen in Deutschland diese Show, sodass dieses Thema für alle dann auch geklärt ist? Das
1: ist dann für alle geklärt. Das ist der Westdeutsche Rundfunk und jeder in Westdeutschland, du weißt es genau, du hast ist Auf deinen Sendeplatz 1 im Fernseher, der bei dir immer läuft, da ist der WDR. Erzähl mir doch nichts anderes.
0: Also, so. im Moment, es gibt, es gibt Gesetze. Auf Sendeplatz 1 ist das erste und auf 2 ist das zweite. Und dann. Und dann kommen, das dritte. Okay. Dann kommen die privaten. Nein, nein kommt das dritte
1: Programm. Hallo, da kommt doch dann dein, dein WDR, dein auf NDR, drei dein NDR. 3
0: ist RTL, 4 ist das 1 und 5 äh, pro 7.
1: Also, pro sieben muss doch auf sieben, das sagt doch der Name schon.
0: Nein, das ist falsch.
1: Naja, du bist also nicht Teil dieser Gesellschaft, du hast, bist da nicht drinnen. Deswegen hast du wahrscheinlich auch diese brandheiße Sendung verpasst, denn das Thema ist jetzt aus dem Weg geräumt. Also der Steffen Halaschka, der sagt dann irgendwas, zum Beispiel müssen auf Fritten Mayo und Ketchup und dann heben die Teilnehmer eine grüne <lacht> oder eine rote Karte. Und wenn sie alle eine grüne Karte, dann akzeptieren sie das, dann sagen sie ja, da sind wir dafür, da sind wir dabei. Okay. Und wenn sie sagen rot, dann sagen sie nee, abgelehnt, machen Finde wir nicht. Gut, ja. Und Jürgen Milski, Mickey Beisenherz, Janina Kunze, Thomas Gottschalk, fällt dir schon mal was auf? Namenstechnisch? Nein. Wo auf dem Globus würdest du diese Menschen einordnen? Wo kommen die her?
0: Aus Mallorca.
1: Wahrscheinlich. Ich. Der eine kommt ja quasi aus den USA. Na, jedenfalls haben sie das Thema, das leidige, lange Thema mit dem Z-Schnitzel und der Z-Soße.
0: Ach so. <lacht> ja, okay. Mhm.
1: Und die waren sich alle einig, dass es ja nicht so schlimm sein kann. Besonders Tommy Gottschalk, von dem ich eigentlich echt viel halte. Jedes Mal, wenn ich einen Tommy sehe, denke ich mir: Ah, das ist meine Kindheit. Der hat Wetten das moderiert. Das Einzige, was man anschauen durfte. Abends. Ne? Ähm. Und er hat dann gesagt, nee, das mit dem Z ist ja überhaupt kein Problem. Ähm, weil vor 30 Jahren, also das schon gesagt hat, da war das ja schon, schon gar nicht böse gemeint. Und jetzt ist es auch nicht böse gemeint. Und was soll der Scheiß? Und Jürgen Milzki hat okay. gesagt, ähm, die anderen Ausländer, die machen sich alle lustig über uns, weil wir über sowas diskutieren.
0: Die anderen Ausländer?
1: Ja, seine Freunde Ausländer. Seine Freunde Ausländer die dürfen die, die entscheiden auch was richtig und was nicht richtig welcher ausländer also der ausländer an sich ist ja, ist ja nur einer es gibt <lacht> ja nur denn, einen ausländer wer ist denn
0: dieser ausländer der
1: ausländer fängt ja eigentlich schon innerdeutsch an ne? der, im Osten ist ja eigentlich auch schon ausländer ist ja auch kein richtiger deutscher ne? also der ausländer der sagt der macht sich schon lustig über ihn weil der deutsche ja sich so sich so vor sich hintreiben lässt mit dieser Rassismus-Debatte. Ja. Ähm, und es geht ja um das Z-Wort, ne? Also, wie man eben Sinti und Roma ähm, beleidigend nennt. Und ich habe dann einen Ausschnitt gesehen aus einer Talkshow aus dem Kölner Treff, wo ähm, einer, der sich und seine Familie ähm, den Sinti und Roma... Äh, zugeordnet fühlt, mhm. erzählt halt, was man im Dritten Reich mit denen gemacht hat. Da hat mhm. man nämlich das Z-Wort auf sie eintätowiert und sie danach in die Gaskammer geschickt. Ähm, ja. Ist jetzt ein bisschen Downer, das Thema. Ähm, <lacht> bisschen, ja. Aber Tommy Gottschalk und Micky Beisenherz und die alle und Jürgen Milski und, und Janina Kunze wollen also die gute alte Tradition des Dritten Reichs weiterführen. Weil die sollen sich ja mal nicht so anstellen, bevor wir noch eine Soße umbenennen, müssen die halt mal damit klarkommen, dass wir sie damit tätowiert haben und vergast haben.
0: Das ist, wurde das so aber nicht gesagt, oder? Das ist das, was du jetzt ausholst.
1: Ja, Ich überspitze ein wenig, aber im Endeffekt haben alle, man muss Mickey Beisen jetzt ein bisschen im Schutz nehmen, er hat, er hat noch relativ die Kurve gekriegt. Es war, es war insgesamt ein Desaster, aber so, so sehr will ich das jetzt gar nicht thematisieren, weil es spricht für sich. Man kann sich die Sendung ansehen, man sieht dort eigentlich vier blonde Menschen, äh, bis auf Micky Beisenherz, der ist nicht ganz blond, der ist nicht blond, ähm, die sagen, Rassismus existiert nicht. Und Janina Kunze wäre blond und hätte große, große Möpse, was die sich schon alles anhören musste in ihrem Leben. Ähm, das ist dann irgendwie so ein bisschen dieses weil ich Sexismus erleiden musste, äh, könnt ihr auch weiter mit Rassismus <lacht> leben. Ja, genau. Anstatt ja. vielleicht zu sagen, sollten wir vielleicht auch was gegen den äh, Sexismus tun. Aber okay. Ich sag mir, das ist mal so die, die eine Seite der Medaille. Und dann sollen wir uns alle nicht drüber aufregen über dieses Rassismusthema oder es nicht thematisieren, weil es existiert ja nicht. Auch in meinem näheren Umfeld war vor kurzem auch wieder jemand, der mir vorgeworfen hat, dass ich aufhören soll, darüber zu reden, weil es existiert einfach nicht. So, jetzt habe ich aber Moment, auf Twitter... Das hat ja? jemand
0: zu dir gesagt, du sollst aufhören, über Rassismus zu reden, Ja, weil es existiert nicht.
1: Ja, in Deutschland gibt es keinen Rassismus. Und ausländische Freunde hätten ihm das mehrfach bestätigt, dass, dass sie in Deutschland keinen Wir Rassismus haben, erleben. Und
0: hat, hat, hat er oder sie, diese Person von dir da, hat sie das in einem... Äh, in einem Clubhouse-Meeting bekommen <lacht> Nein, nein, nee, nee. Nee, <lacht> Mit hab's, ich hab's, einschlägigen Personen? Nee,
1: ich habe es ich in einem Chat, also ich, ich hätte es in einem Chatverlauf. Oder als, als äh, WhatsApp-Sprachnachricht. Aber jedenfalls fand ich es ganz geil. Ähm, ich habe Sophie Passmann gesehen auf Twitter. Da hat, die, da, da hat sie diese Geschichte erzählt, vielleicht hast du das auch schon erlebt. Sie schreibt... Hier hat ein Berufssoldat in der Bahn gerade seine Maske abgenommen, um zu husten. Hast du das schon mal gesehen? Nee, die Menschen nicht, sich nein. aus dem Effekt die, die Maske runterziehen, weil sie niesen oder husten?
0: Nee, hab ich noch nicht miterlebt, nee.
1: Mit dem logischen Gedanken, bevor ich mir jetzt die Maske einsau, ja. huste ich doch lieber hier in den Raum ab.
0: Ja, gibt doch Sinn, oder? Ja,
1: ich find's richtig. Ähm, dann hat sie noch geschrieben, habe Fragen. Finde ich schon mal sehr gut. So. Ähm, und dann, dann hat jemand drunter geschrieben, woran erkennt man eigentlich den Unterschied zwischen einem Zeitsoldaten und einem Berufssoldaten? Hm? Und darauf hat Sophie Passmann geantwortet, an der Menge an Hakenkreuz-Tattoos. Hm. Und ich finde den Witz mega gut. Ich finde ihn mega gut. Ich, ich kann nur also, ich mir einen Arsch abgelacht. Ich finde es ein super Witz. Ich finde es ist die, die, Perf die perfektion eines Witzes. Wieso trifft total? Also es ist, ist richtig schmerzhaft. Legt einen Finger in die Wunde, ist natürlich mega überspitzt, aber hat ja irgendwas. Ein bisschen was ist ja dran. Ne? Natürlich sind nicht, also ein Großteil der Soldaten und Polizisten haben keine Hakenkreuze tätowiert und sind auch nicht rechts, das ist ja gar nicht das Thema, aber der Witz, ne, wenn du, wenn du, wenn du jetzt Komödie als Tragödie plus Zeit siehst, ist es doch der perfekte Witz, oder nicht?
0: <lacht> das ist die Komödie, das ist eine Tragödie plus Zeit. Ja, richtig. Was ist denn das her?
1: Ja, Google mal, lies mal was, Olli. Geh mal in Clubhaus und bilde dich mal weiter. Ja. <lacht> ich was. Ich fand den Witz mega.
0: Weiß ich nicht. Ich, ist, ähm, ist hart überspitzt. Das ist, nicht, das ist, das ist mir, das ist mir zu, zu intelligent. Also um darüber zu lachen zu können, das ist mir definitiv zu intelligent. Ich bin der eher Vertreter von dummen Witzen. Okay. An sich ist er ja
1: relativ plump. Ja, also,
0: es ist, es ist, also es ist gut, aber wenn, wenn ich ihn jetzt höre, würde ich nicht drüber lachen, weil mein Gehirn dann schon wieder zu viel so, ja, stimmt.
1: <lacht> aber ich finde, also rein jetzt so als, oder worum es mir eigentlich geht, ist, so rein als Witz, um, also als satirischer Witz, um mit einem sehr überspitzten, fiesen bösen Witz auf ein reales Problem hinzuweisen, finde ja. ich ihn gut. Ja, aber es funktioniert auch
0: gut in einem Chat oder in so einem, in so einem Tweet als Antwort ist es und funktioniert gut, aber den ist das ist kein Witz, den man erzählen würde. Also
1: ja, funktioniert auf Twitter also ja. ich habe ihn ja auch überhaupt nicht performt jetzt und war total scheiße, aber auf Twitter super geiler Witz, hat funktioniert, aber da bitte ich mal jeden unter die in die Trukos zu gehen, also in die drunter Kommentare, wie dort Reihenweise Soldaten, Soldatinnen Beruf oder oder Reserve oder mal an der Kaserne vorbeigelaufen. Egal, wie die Leute sich aufregen. Was da los ist. Was für ein, das kann man so nicht sagen, das geht nicht. Wie kann sie nur, sie soll mal jetzt bitte beweisen, wo ich ein hakenkreuz habe, wie die Leute ausflippen. Das sind dieselben Menschen, die sagen wir können die Soße nicht anders nennen, weil wir es gewohnt sind. Und das kann überhaupt nicht beleidigend sein. Und das sind dieselben Leute, die austicken, weil jemand einen wirklich bissigen, geilen Witz gemacht hat, der auch noch ein reales Problem, real existierendes Problem anspricht.
0: Weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Also, ja. weißt du nicht. Ja, nee, Ich 50.000
1: Schuss hat man gefunden bei irgendwelchen, die. Ja, ja, das sind das Leute, ist, das die sind sich gruppieren und auf Tag X hin, hin, das, hinarbeiten. Ja das,
0: das, ja, das ist alles. Das gebe ich dir recht. Das ist alles so und das darf nicht so sein. Aber ähm, ich, ich glaube nicht, dass die Leute, die, die dann direkt sich angegriffen fühlen, ich glaube auch. Äh, also, und dann darunter kommentieren, ja. Ich glaube nicht, dass. dass dass, das jetzt, dass die jetzt sagen, man dürfte das Z-Wort, das Z-Schnitzel nicht bestellen im Restaurant, das ist jetzt aber schon ein bisschen ja, das ist an den Haaren herbeigezogen. Natürlich
1: ja. ist das von mir überspitzt. Gar keine Frage. Aber du wirst mit Sicherheit zugeben, es wird eine gewisse Schnittmenge an Menschen geben, garantiert, die das Ausländer-Rassismus-Problem nicht sehen, und sich gleichzeitig aber von sowas total angegriffen fühlen. Also, ja, die, die gibt es definitiv. Aber ja, natürlich übertreibe ich es. Keine Frage. Aber es ist schon irgendwie einfach bezeichnend, was bestimmte Dinge auslösen und was bestimmte Dinge nicht auslösen. Man kann es nur immer wieder sagen. Wir haben, wir haben eine Mordserie wie Hanau wo ähm, Menschen mit vermeintlichem Migrationshintergrund über den Haufen geschossen werden und es passiert quasi nichts. Wir haben Walter Lübcke, der in seinen, auf seiner eigenen Veranda erschossen wird und es passiert quasi nichts. Und dann haben wir George Floyd in den USA und auf einmal sind Tausende von Leuten auf der Straße.
0: Wenn es reicht. Weil,
1: Hunderttausende. Ach. Weil in den USA haben wir ein reelles Rassismusproblem, in Deutschland ja irgendwie nicht.
0: Ja, das ist jo. wahrscheinlich, wenn wir uns, ein, na, das, ich glaube, das ist, ähm, bei denen ist es ja in den in Wurzeln verankert, so. <lacht> Aber ähm, ja, und bei den Deutschen bei, nicht. Bei uns, naja, das Problem ist, wir haben den Krieg verloren. <lacht> und ähm, ich glaube, wenn wir uns eingestehen würden, also wenn es offiziell eingestehen wird, dass eingestanden wird, dass dass das massive Probleme sind und da muss man jetzt dann verstärkt mal was tun. Ähm, dann würde man vielleicht eingestehen, dass die Gesellschaft sich doch nicht so gut entwickelt hat, wie man vielleicht das vorhatte.
1: Du meinst, dass die Entnazifizierung gar nicht so gut geklappt hat, wie man ja, genau. wie, wie wir ja. uns das in der Schule immer erzählt haben? Genau. Ja. Gut möglich. Ich finde nur immer diesen... diesen. Es ist schon sehr interessant zu sehen, gerade mit dem Thema Cancel Culture und, und, und was da immer so rumkreucht und fleucht. Und ich denke, einiges sind schon Schein. alles Was ist alles, denn Cancel was von,
0: Culture eigentlich? Das habe ich ja. vorhin gelesen und dachte mir, was ist denn das?
1: Cancel Culture ist, ähm, du hast äh, zum Beispiel eine Satirikerin, einen Satiriker, ähm, der ein... Programm hat, was du jetzt für nicht so gut empfindest, mhm. bist vielleicht jetzt auch nicht sein so Publikum, aber es ist egal, du findest es nicht sehr gut, weil es hat fragwürdige, moralisch fragwürdige Passagen. Ja. Vielleicht sogar den einen oder anderen antisemitischen Witz. Mhm. Dann kommen Leute und versuchen, deinen Auftritt zu verhindern. So Und das Moment, ist Cancel Culture. Auftritt? Nee, den Du, also ich bin jetzt der, der Satiriker. Ach so,
0: ich versuche das zu verhindern, weil ich das blöd Du willst
1: finde. mich canceln. Mhm. Weil ich Witze bringe, die du nicht gut findest, willst du mich canceln.
0: Ah, das so sind und wie die, die ganzen Trump-Leute.
1: Zum Beispiel. Mhm. Also interessant ist auch hier, da ist wieder so eine Links-Rechts-Verschiebung. Die Rechten wittern überall Cancel Culture. Mhm. Also, weil Dieter nur eben äh, über ein Buch. Eine Bewertung ablegt, obwohl er es nicht gelesen hat. Und dieses Buch ging, um, ging eben um Alltagsrassismus in Deutschland und er regt sich drüber auf. Und dann kommen die Linken und sagen: Ja, was soll der Scheiß? Äh, geht's eigentlich noch? Und dann sagen die Rechten Cancel Culture. Während gleichzeitig die Rechten dasselbe machen. Äh, auch im ja. WDR, in dieser komischen Satire-Spitzen irgendwas. Da war doch am Anfang letzten Jahres dieses Ding mit der Oma. Ne? Meine Oma, die alte Umweltsau. Da war dann auch Cancel Culture. Da sind dann die Rechten plötzlich vom WDR aufmarschiert und haben gesagt, das kommt jetzt runter von der Mediathek und, und schämt euch, sowas dürft ihr nicht senden. Das ist dann auch Cancel Culture.
0: Okay, Verstehste? das ist, aber das ist doch schon immer so gewesen, oder? Dass halt die Parteien ihre Meinung vertreten.
1: Naja, aber die Behauptung ist ja eben, dass man dass man früher... also Meinung und Kunst musst du aushalten. Und deswegen muss jede Kunst und Meinung gehört werden. Aber neu wäre jetzt eben, dass die Leute es schaffen, besonders diese linken, grünen Versifften, die Spinner, es schaffen, die Kultur zu canceln. Und Kultur, den, der ihnen nicht passt, zu beenden. Das ist der Vorwurf. Hm. Wenn man aber genau hinschaut, sieht man, dass eigentlich viel mehr linke, progressive Künstler gecancelt werden, als tatsächlich äh, rechte, äh, empfinde ja, ich weniger rechte
0: Künstler gibt wahrscheinlich.
1: Das kann natürlich sein, dass wir hier ein Mengenproblem haben. Ja. Ähm, weiß ich nicht. <lacht> Weil,
0: ich meine, ich, ich glaube nicht, dass ProSieben oder irgendein Sender mich auftreten lässt, wenn ich offensichtlich ein rechtes Programm habe. Ja. Als Absolut. Ja, also, das ist halt so. Aber
1: ich denke, am Ende hast du komplett recht, es hat schon immer gegeben, es hat Leute gegeben, als die Beatles rausgekommen sind, da hat es Leute gegeben, ja, die versucht haben, die Beatles zu ja. canceln. Ja. Diese ganze Culture zu canceln. Ja, das hat wahrscheinlich kann, kann Kunst, kann ja auch nur Kunst sein, wenn es jemanden gibt, der was dagegen hat. Sonst ist es doch keine Kunst.
0: Ich glaube, das macht wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich sogar, dass das, der äh, viel größere Katalysator für, für Kunst, die Leute die's, die dies zerreißen und dadurch halt ja, berühmt machen.
1: Ja, das ist wie Journalismus. Der Journalismus, der keinen wehtut, ist keiner. Es ist nämlich nur Werbung. Und so ist es auch mit, mit, mit Kultur. Und das Wobei ist
0: das ja jede Publicity gute Publicity.
1: Wobei ich schon sagen muss, also ähm, einen Künstler, der sich jetzt auf eine Bühne stellt und, und 30 antisemitische Witze erzählt, äh, finde ich schon in Ordnung, dass man den cancelt. Also äh, würde ich sofort eine Petition für unterschreiben. So ist es nicht. Also ich finde, es gibt schon Grenzen. Und, und in Deutschland ist die ganz klare Grenze auf jeden Fall Antisemitismus. Und wo wir jetzt bei Sinti und Roma sind, auch ähm, Antiziganismus. Das darf es halt, halt nicht sein. So.
0: Gut, das ist ja auch Antisemitismus.
1: <lacht> Was Antisemitismus?
0: Ja, gegen City und Roma zu sein.
1: Ja, das ist Antiziganismus.
0: Das hast du gerade erfunden, das Wort.
1: Nein, habe ich nicht erfunden. <lacht> Was ist los, Leute? <lacht>
0: <lacht> ja, ja, aber also, das geht halt natürlich. Das, das darf nicht passieren.
1: Ne? Ne, sind wir uns einig.
0: Aber trotzdem da darf man seine Meinung... sagen. kann man äußern. die Culture schon mal canceln. Bis zu der Grenze darfst du deine Meinung halt sagen. Ohne dass, ohne dass du natürlich Angst... Also du sollst deine Meinung sagen dürfen bis zu dieser Antisemitismusgrenze oder es gibt vielleicht noch ein paar andere Grenzen. Ähm, äh, ohne dass gleich irgendeine Partei aufläuft, also eine Gruppe von Menschen, meine ich mit Partei, äh, und sagt, öh, der muss weg. Und <lacht> ich sage, ja, Leute, Okay.
1: Naja, beziehungsweise doch, also die Leute sollen ja auflaufen.
0: Nein, die also, sollen zur Arbeit gehen.
1: Nein, Ich finde, die Demonstration, die soll es ja geben. Also. Ja, du kannst bis ja nicht einem, wegen jedem Scheiß, kannst du
0: kannst ja nicht wegen jedem Scheiß vom Fernsehstudio rumhampeln. Ja, du und sagen, doch nicht. Das fand ich jetzt aber nicht gut.
1: Ja, du nicht, aber wenn das jemand will, dann sollen die das doch machen. Also ja, ja. stört mich ja nicht.
0: Nein, mich stört es auch nicht. Und diesen Fernsehsender kann es auch egal sein, ob da Leute von ihrem Studium rumlungen oder nicht.
1: Genau, da, da ist ja eben, da ist eigentlich das Thema. Der Fernsehsender muss halt dann die Eier haben und es durchziehen. Ja. Was auch immer es ist. Und äh, natürlich schon vielleicht im Nachhinein. Also, das, das ist, halt, ist halt jetzt wieder ein schwieriges Thema, weil, weil ähm, das, was wir gerade eben hatten, das Thema, ähm, die letzte Instanz, die finde ich, hätte sich der WDR sparen können aber sie ist jetzt nun mal da und ich finde, sie sollte da bleiben und sie ist ein gutes Beispiel, das ist etwas, was man was man im Sozialkundeunterricht anschauen könnte, über
0: ähm, Wie man es nicht macht?
1: Ja, wie, wie äußert sich eigentlich so eine so ein, so ein White Privilege? Da ja, kann genau. man das genau sehen. Da ist das ja. ein gutes Zeitdokument, muss dort drin stehen bleiben. Genauso wie die
0: Was? Ja, ist, ist, äh, ähm Steht denn diese Sendung irgendwie in der Kritik dafür, dass sie halt ja, nur eine, eine Gruppe da präsentiert? repräsentiert?
1: Sämtliche Menschen, die sich in diesem Land ähm, gegen Rassismus engagieren, haben natürlich auf den einschlägigen Social Media Seiten ähm, sind ausgeflippt. Auch Menschen, die sich nicht so sehr für Rassismus engagieren, sind ausgeflippt, weil die Sendung nun mal echt wirklich ziemlich plump scheiße war. Also das kann man wirklich nicht beschuldigen. Also Guckst dir an, das sind nur die ersten zehn Minuten, die du sehen musst, da denkst du dir bestimmt schon auch, wow, wenn ich das mit Freunden besprochen hätte, wäre ich, wäre ich wahrscheinlich ein bisschen differenzierter und, und vorsichtiger mit dem Thema umgegangen, aber sowas direkt vorm <lacht> Fernsehpublikum zu machen, ist schon
0: nochmal anders krass. Ja, aber diese, also diese Menschen, also diese, diese, die, die Kandidaten in dieser Show oder die Teilnehmer. Das ist halt aber auch Janine Kunze. Also. Ja. Ich weiß nicht, das ist halt für mich keine Ahnung. Du
1: meinst, es ist jetzt nicht so wirklich eine große, also eine respekteinflößende Instanz?
0: Nee, also in Thomas Gottschalk hätte ich schon gesagt, okay, der Typ ist halt eine Moderatorenlegende bei uns ja und, und hat halt einen gewissen Stand, dass er überhaupt bei sowas mitmacht. Würde ich sagen, okay, das hätte er sich vielleicht nochmal überlegen sollen. <lacht> Aber, ähm, ich meine, Janine Kunze ist eine Null, ja, so. Und, äh, und für mich, ich weiß nicht, wenn ich an Janine Kunze denke, kommt da immer so ein rechter Schwung mit bei mir, im, in meinem Kopf. Ich weiß es nicht. Echt? So, ja, weiß ich nicht. Woran das liegt, das ist es einfach. Ich meine, die, die hat sich noch nie irgendwie geäußert zu so einem Thema, wahrscheinlich nicht. Weiß ich nicht, ich folge ihr nirgends. <lacht> Aber, ähm, weiß nicht, das, für mich ist das so, so ein Inbegriff von Deutsch.
1: Bei mir, äh, die Assoziation, die ich habe mit Janine Kunze, ist halt ähm, Hausmeister Krause. Ähm, ja. Da ist auch nicht negativ. Nee. Ist, Hausmeister Krause ist halt auch nicht toll. Also,
0: ja. Jetzt.
1: Gab aber auch Schlechteres. Gibt aber auch Besseres. Hm. Gibt viel Besseres. Gibt eine Menge Besseres. Aber Nee. Keine, ich ich finde es halt, ehrlich gesagt, Wahnsinn. Ähm, was ich schon gesagt habe, mit dem da bin ich mir ziemlich sicher, dass eine Janine Kunze eine Menge Sexismus ähm, ertragen muss. Ja, auch heute. Sie ist
0: nicht die einzige. Äh, nee, keine Frage. Aber äh,
1: genau. aber, aber sie, also sie als Frau in der, in der Öffentlichkeit, ähm, Natürlich. Die, die jetzt auch mit ihren weiblichen Merkmalen nicht zurückhält, was ja auch vollkommen in Ordnung ist, und Wer bin ich, das zu entscheiden? Totaler Bullshit. Alles, was ich jetzt sage, <lacht> da kann ich mir selber in die Fresse hauen. Sondern es ist einfach voll in Ordnung. Aber die wird sich im Internet... Du weißt ja, wie es ist. Also,
0: also ich weiß nicht, wie es ist, aber ich kann es mir ganz, ganz Aber du hast gut dir erzählen lassen, wie es ja. ist.
1: <lacht> ja. Ja. Die, die hat schon mal jemand erzählt, ja, wo wir wieder bei dem männerwelten Thema sind, so, so ein bisschen. Ich habe, ähm, hab,
0: das ist auch wieder so ein Instagram-Ding, es gibt viele, und das feiere ich richtig, wenn irgendwelche ähm, Frauen, denen ich folge, ähm, irgendwelche, Sto also eine Story machen mit, dem, mit so einem Chat, den irgendein Mann ihr halt geschickt hat. Mhm. Ja. Also, offensichtlich halt die Dickpicks und keine Ahnung, was alles. Und ich, halt ich feiere das übelst, ne? weil der halt einfach krass bloßgestellt wird dann. Aber es ist natürlich alles immer Fake-Accounts und irgendwas, weil jeder, der bei Verstand das, macht das halt dann leider nicht mit seinem echten Namen. Und, äh, aber ich finde es krass trotzdem. Also, dass da also, ich glaube, das, das. Ich meine, da haben wir ja schon mal drüber geredet, wie, wie schlimm das ist für Frauen. Also, ich glaube.
1: Nee, absolut. Ne?
0: Und wenn du dann in der und Öffentlichkeit das, stehst und dann vielleicht sogar noch eine Meinung hast, die für den einen oder anderen vielleicht nicht passt und die Meinung sagst du auch ganz gerne mal, dann hast du natürlich richtig die Arschkarte gezogen.
1: Absolut. Aber wie man dann eben ähm, äh, Sexismus, Rassismus dann mit, mit, mit äh, ertragenden Sexismus ähm, relativiert oder, oder sogar, sogar dann irgendwie Freikarte gibt, ja, verstehe halt ich dumm. nicht. Ist, ist, aber wirklich... Alle, also wirklich alle. Mickey Beisenherz, wie gesagt, der hat noch halbwegs die Kurve gekriegt. Ich glaube auch, dass der eigentlich ein sehr viel reflektierterer Mensch ist, was das alles betrifft. Ich kriege ja einiges von, von dem so mit. Ähm, aber also auch Thomas Gottschalk, der ja ne, der eine unfassbare Fallhöhe hat bei der ganzen, ne? wie du schon sagst, für uns eigentlich eine Legende. Schlimm und, und Jürgen Milski, ja gut. Erwarte ich tendenziell noch viel weniger als von allen anderen, ähm, aber hat sich da auch noch mal niveaumäßig Limbo getanzt. Ähm, großartig, muss man anschauen.
0: Ich hab, ich gerade gelesen. Sag mir mal, gerade woher ich Mickey Beisenherz kenne.
1: Mickey Beisenherz wirst du vielleicht nicht speziell kennen. Also er ist eigentlich immer eher hinter der Kamera. Oder sagen wir mal, er war lange hinter der Kamera, mittlerweile zieht es ihn vor, die Kamera. Er ist äh, Gag-Autor, äh, Comedy-Schreiber für Sendungen wie zum Beispiel äh, Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Also da schreibt er die Moderationen. Der mhm.
0: ähm, kommt mir so bekannt vor, wenn ich ihn sehe. Aber vielleicht verwechsel ich ihn auch mit irgendeinem anderen Vogel.
1: Er hat einige Podcasts, die sehr erfolgreich sind.
0: Ja gut, da sieht man ihn ja nicht.
1: Er ist ein absoluter Fernsehtyp. Ich weiß nicht, hast du Jerks gesehen? Da, ja. Da ja, gibt es wohl eine Rolle, ähm, wo man ihn durch den Kakao zieht. Ähm, Im Nachhinein hat man aber gesagt, er war damit gar nicht gemeint, aber ja, an sich ist ist ich weiß nicht, jetzt, ist, ich finde ich find ihn gut. Ne? Also das
0: Okay. Seine, seine, seine
1: Kolumne ist gut, er schreibt gut, ja. seine Podcasts sind, sind in Ordnung. Es ist halt viel Fernsehhumor, viel Mainstream-Fernsehhumor, die er so macht. Ich meine, er macht immerhin, ich bin ein Star, holt mich hier raus. Du kennst die Moderationen, es ist schon auch schlimm.
0: <lacht> ja, aber das, ähm, das ist ja, das Publikum möchte das ja so.
1: Aber der wird unfassbar viele ähm, Comedy-Programme auch von, von, von Comedians äh, liest er drüber, schreibt mit denen, hilft denen, das Programm zu machen. Also in der deutschen Fernseh- Com comedy Fernsehlandschaft ist ja nicht wegzudenken und mittlerweile sitzt er halt auch in jeder zweiten Talkshow.
0: Und kennst du? Ich habe hier nämlich gerade parallel habe ich das jetzt mal eingegeben, um mir das mal und ich habe gelesen, dass Janine Kunze und Mickey Beisenherz sich entschuldigt haben dafür ja. im Nachgang wohl. Aber kennst du Jule Böhnkost? Nee. Ja, das, hier ist ein Video verlinkt, das, ich gucke mir das später mal an. Ähm, erklärt weißen Menschen in Workshops, wie sie weniger rassistisch sind. Also wie sie weniger rassistisch sein können. Äh, Finde ich sehr interessant, muss ich sagen, weil ich glaube, ähm, da können wir alle noch viel lernen. Also so kleine Kommentare und Verhalten, gegen es muss, es muss ja auch nicht gegen, gegen eine bestimmte Gruppe, sondern einfach allgemein ne? das ist so... Nee, de
1: definitiv. Also ich habe mich ja auch immer für, für, für einen absoluten Antirassisten gehalten und weiß aber, wenn ich so meine Vergangenheit durchleuchte und mir so das ein oder andere Bild aus der Vergangenheit übersetze, über Fragen, die ich gestellt habe, ähm, wo ich im Nachhinein auch absolut feststellen muss, dass das rassistisch war dass das kacke war. Und, ähm die Frage,
0: kannst du überhaupt, kann man überhaupt immer, wirklich immer ausnahmslos nicht rassistisch sein.
1: Ja, das ist ja meine These, die ich schon mal... Oder nicht diskriminierend. schon mal geäußert habe, ist, wir Weiße, besonders Männer, sind alle Rassisten. Ja, und, nicht, nur Weiße. Und, nicht nur Weiße. Ja, ich, ich will, ja. ich will aber nicht für... Ich will nicht für... für ich will nicht, wenn ich jetzt sage, jeder Mensch ist rassistisch, dann relativierst du wieder Rassismus. So, ich sage für... für für die Weißen, für alle, die ich kenne, für die Menschen, die daherkommen, wo ich herkomme, die so ähnlich aussehen, wie ich aussehe, weiß ich, dass wir alle Rassisten sind. Und dass sich das einzugestehen, das festzustellen, äh, schon der erste, der erste Schritt für die Lösung ist.
0: Ja, sehe ich genau. Und
1: man immer wieder, es ist, ja, Rassismus, es, es gibt einfach so, es ist, es ist so offensichtlich, keine Ahnung. Ich habe das oft genug gesehen und deswegen ich kann gar nicht verstehen, äh, eben auch die Person in meinem, in meinem näheren Umfeld, die, die dann die dann sagt, ähm, das gibt es nicht und so. Ich kann es gar nicht verstehen, weil man muss wirklich also das, blind das sein. Ist halt,
0: das ist schon hart. ne ja Das ist schon wirklich hart. Aber ich hatte, lustigerweise, hatte ich von einer, einer alten ähm, Klassenkameradin von mir, die ist sehr aktiv auf Facebook. Um, und teilt da auch ganz vieles Zeug und ganz durch die Bank weg viel wirres Zeug. und Aber ich schaffe es einfach nicht, sie zu deabonnieren, weil ich es halt so interessant finde, was für ein Quatsch als nächstes <lacht> kommt, weißt du, so, so ja. Unterhaltung. So, aber dann einmal hat sie irgendwas, ich, ich kann mich nicht mehr nur noch ganz grob erinnern, was das war, irgendwas, wo halt auch so ein Artikel von, irgendein, von irgendeiner Online-Seite, wo halt ähm, aufgrund von irgendwelchen Sachen ich glaube, irgendwie Moslems oder so, oder vielleicht war es auch nicht, vielleicht waren es auch Türken, oder, also vielleicht kann es sein, dass die Nationalität genannt war, ich weiß nicht, auf jeden Fall waren es ähm, Moslems, wurden da halt schlecht dargestellt. Und, mhm. ähm, aber natürlich begründet, klar, weil sie haben irgendwas gemacht und deswegen sind alle so, mhm. ne, sowas in der Art, so ganz plump. Terroristen. Und dann, alles Terroristen. Ich, genau, alles Terroristen. Und, ähm, und sie hat da drauf so, genau so ist es und sowas. Mhm. Ähm, hat das geteilt mit diesen Worten halt so, 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 was man halt so macht, so dumm nicht nachgedacht. Und da, da musste ich wirklich sagen, das war das allererste Mal in meinem Leben und ich habe: Okay, das, das geht nicht, ich muss jetzt mal was drunter schreiben. <lacht> Dann habe ich wirklich, habe ich mich, das ich das habe ich noch nie gemacht, mache ich auch nie wieder wahrscheinlich, keine Ahnung, habe ich wirklich mal drunter kommuniziert, was für eine unfassbar dumme Aussage das sei. Ja, und äh, so diesen großen Kamm auszupacken und so ein bisschen habe ich da so einen kleinen Text Geschrieben. Ähm, da, also, da bist du mit mir durchgegangen. ne? Aber das ist, ist Wahnsinn. Kenne ich, aber kenne kenn ich auch. Ich will, ich will eigentlich auch nie wirklich
1: irgendwas, irgendwas schreiben, drunter kommentieren. Ist vielleicht auch schlecht, weil wenn man ja sagt, ähm, das größte Problem ist, dass ja die Rassisten am lautesten sind. Ja, genau. Und deswegen ja. einerseits, andererseits weiß ich, wie sinnfrei es ist. Es ist ja nicht so, dass ich nicht schon den einen oder anderen Abend hinter mir hätte, wo ich, wo ich mit Leuten Stunden diskutiert habe und am Ende kommt nichts bei rum. Ähm, ich glaube auch auf, auf Twitter ist gerade so ein bisschen äh, so eine trendende Sache zu sagen, nee, mit, mit Nazis redet man nicht, weil es bringt nichts. Es hilft ja gut, nichts du kannst ihnen zuzuhören. ja nicht erklären,
0: dass er dumm ist, ja.
1: ja es hilft nichts ihnen zuzuhören. Äh, die werden von ihrer Meinung nicht abweichen. Du wirst von von deren ihrer Meinung nicht abweichen. Ähm, ich glaube, es ist nur wichtig, dann aufzustehen, wenn man eben aktiv mitkriegt, da passiert jetzt wirklich was, eine Ungerechtigkeit oder ne, dass, dass man da dann einschreitet und Zivilcourage zeigt. Aber Nazis umpolen,
0: das funktioniert nicht. Schwierig. Ja. Schwierig. Also es ist und das nicht über Facebook, über einen Facebook-Kommentar so. <lacht> ja, so. Und das
1: Schlimmste ist ja auch immer, ein richtigen Rassisten, wenn du sagst, das ist rassistisch, du bist ein Rassist, dann sa die sagen ja immer, nee, ich bin ja kein Rassist. Nee, das siehst du ganz falsch. Du übertreibst, ich bin ja gar kein Rassist. Aber, es ist ja tatsächlich dieser, dieser Ausgelutschte, aber so, es ist ja wirklich so. Es ist ja, ja, ich, ja. Ich war, ich hatte noch nie Probleme mit Ausländern. Mein bester Freund ist ein Ausländer. Ja, herzlichen Glückwunsch, dass du deinen besten Freunden als Ausländer betitelst. Zeigt schon, dass du ein scheiß Rassist bist. Aber erzähl nur weiter. Vielleicht deswegen ist der beste ja.
0: Freund ja Ausländer. Vielleicht hat er keinen deutschen Pass.
1: Ja, weiß ich nicht, ob, ob man seinen besten Freund über die Nationalität, nicht mal über die Nationalität, sondern nur über den Fakt, dass er nicht deutsches definiert, ist schon schwierig.
0: Ne? Ist es denn was wert, wenn mein bester Freund im Ausland lebt?
1: Weiß ich nicht. Ist schön für ihn, wenn es ein schönes Land ist. Wenn es ein schlechtes Land ist, ist es nicht so schön für ihn. Ich glaube, es wurscht. Mir ist es wurscht. Wo wohnt ja. er denn, dein bester
0: Freund? In der Schweiz.
1: Na, du? voll mit Rassisten.
0: Vom Grund auf, ja, genau. Aber er <lacht> wird sogar er als solcher diskriminiert. Ja. ja, klar.
1: Die ziehen es aber, aber konsequent durch. ne? Das ist dann genau, halt auch. die Schweizer, die stehen ja. wenigstens zu ihrem Rassismus. Das ist was anderes.
0: Ja.
1: Nee, keine Ahnung. Wir sind ja auch nur wieder zwei weiße Typen, ne?
0: Ja, ich habe auch schon schwierig. den perfekten Titel für diese Folge. Wie denn? Ach, Rassismus, nein, danke.
1: Ja, finde ich nicht schlecht. Keine Ahnung, Olli, wir müssen das wieder ein bisschen noch öfter machen, weil ich, ich habe mir ganz anders die Dinge vorgenommen und, und es platzt aus mir raus. Ich glaube, ich, ich werde mich richtig schämen beim Schneiden, mich zu hören, wie ich, wie ich hier explodiere zu, zu den ganzen Themen. Ähm, ist alles nicht so gemeint, ist viel Druck, der raus muss, weil, weil ich sitze lange schon daheim auch. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ähm, mir geht
0: genauso, ja.
1: Menschen mag ich eigentlich schon, eigentlich bin ich ja Menschenfeind, aber... Ich auch, das ähm, sage ich immer wieder, ja. Aber langsam gehen sie mir ab. Ne? Ich kann sie zwar nicht leiden, aber die Möglichkeit hätte ich trotzdem gern.
0: Das stimmt, ja, aber im Supermarkt trifft man ja Menschen.
1: Ja, aber auch nur negativ. Nur negativ. Dass die die Abstände, die halten die Abstände nicht ein, ne? Sie schaffen es ja, ja. nicht. Hör mir auf, ey. Sie schaffen es nicht. Ist doch nicht so schwer. Naja. naja. Ich danke dir auf jeden Fall für dieses Gespräch. Ähm, ich, ich denke, wir haben, wir haben Rassismus jetzt beendet.
0: Der Rassismus ich ist damit beendet <lacht> in Deutschland? <lacht> ja,
1: wir, haben, wir haben die letzte Instanz nochmal getoppt. Ähm, ja. Mach's es gut. Ne?
0: Tschüss. Bleib
1: gesund. Ciao, ciao.
0: Ciao.